0: Vous êtes sur Easy French. Bonjour tout le monde Salut les copains Salut Judith Bonjour Hélène Comment ça va Eh ben, ça va
1: Super Comme dit un ami à moi, on porte sa croix <rire> C'est une expression très négative pour dire euh, « la vie continue » et voilà quoi.
0: Tu nous parlais la dernière fois de ta thèse Oui Alors ça y est, je suis officiellement
1: docteur en médecine. Waouh Incroyable Eh oui, ça me hein
0: Ouais, vraiment, euh, toutes nos félicitations. Merci beaucoup.
1: Ça s'est bien passé, au final. Super. Je, je m'en étais fait une montagne. En même temps, c'est normal oui, bien sûr. Et au final, ça s'est bien passé. Les jurés ont été très gentils, ont posé des questions auxquelles j'étais capable de répondre, ce qui était ma plus grande angoisse.
0: Ouais. Et voilà, j'ai prêté le serment d'Hippocrate. Waouh <rire> Bon, peut-être qu'on pourra parler un peu plus de ça dans le bonus tout à l'heure Oui, allez, je réserve
1: les informations croustillantes pour les gens qui nous écoutent dans le bonus.
0: Génial. Bon alors, qu'est-ce que tu nous as préparé pour l'épisode d'aujourd'hui
1: alors pour le sujet de cette semaine, j'ai voulu te parler avec ton consentement des tests de personnalité, un test de personnalité en particulier, le test
0: MBTI. On y va Ouais, génial. C'est parti. Le sujet de la semaine. Donc, euh, peut-être que certains de nos amis connaissent ce test MBTI qui est très connu, mais peut-être que tout le monde ne le connaît pas, alors euh, tu voudrais bien expliquer un peu ce que c'est Oui, alors le test MBTI, c'est un
1: test de personnalité. C'est le Myers-Briggs Type Indicator.
0: Mm -hmm.
1: Dit comme ça, ça ne parle pas. <rire> c'est juste les noms à coller des deux femmes qui l'ont créé. Et ils l'ont créé en s'inspirant de travaux du psychiatre suisse Carl Gustav Jung, mm -hmm. le fameux. Ouais. Et en fait, c'est un test euh, qui se fait en 60 questions. Mm -hmm. On répond avec euh, une combinaison de 4 lettres, plus ou moins à chaque fois. Ouais. Et ça permet de déterminer le type de personnalité. Et il y aurait 16 personnalités psychologiques. Voilà, Des milliards d'êtres humains sur Terre. Chacun correspondrait plus ou moins, hein, c'est jamais vraiment caricatural, mais aurait des traits de 16 personnalités psychologiques. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire déjà de pouvoir euh, résumer des milliards d'êtres humains à seulement 16 types psychologique.
0: Oui, ça paraît vraiment pas beaucoup, euh, effectivement, parce qu'en plus, il y a aussi sans doute des facteurs culturels qui nous différencient énormément. Donc, euh, Je ne sais pas dans quelle mesure on peut vraiment se fier à ce test, mais je pense que c'est quand même intéressant mm -hmm. parce que c'est toujours un moyen de mieux se connaître, mmh. de faire ce genre de test. Donc, euh, moi, je l'ai déjà fait et euh, j'ai trouvé ça intéressant. Je l'ai fait plusieurs fois. Donc, euh, ouais, pourquoi pas bah, J'ai un peu le même avis que toi sur cette question. Ça paraît un peu
1: caricatural, mais en même temps, je sais que c'est un outil qui est parfois utilisé. En fait, ça fait partie, je pense, d'une panoplie d'outils qu'on peut utiliser pour tenter de mieux se connaître ou de mieux connaître l'autre. Mm -hmm. Alors, tu as gentiment accepté de repasser ce test, <rire> spécifiquement pour cet épisode. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as pensé des questions
0: Alors, j'ai trouvé les questions assez pertinentes mm -hmm. et assez variées, mm -hmm. parce qu'elles portent sur différents aspects de la vie. Oui, j'ai trouvé que c'était des questions auxquelles il était assez facile de répondre. Ok. Et toi Moi
1: aussi, j'ai déjà fait ce test, je l'ai fait plusieurs fois. Et effectivement, chaque question m'a paru pertinente et m'a paru questionner un aspect de ma personnalité de manière assez impactante, en me disant « oui, effectivement, moi je suis vraiment comme ça et je ne ressemble vraiment pas à ceux qui
0: répondraient l'inverse ». Ouais. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, totalement. On peut clairement, pour la plupart des questions, se dire « ah oui, c'est vraiment ça » ou alors « c'est pas du tout ça ». Oui. Ou alors un peu, on peut doser aussi. Ouais. Je crois qu'on répond de « tout à fait d'accord » à « pas du tout d'accord ». Et puis, il y a des catégories comme « assez d'accord »,« un peu d'accord »,« neutre ». Oui, exactement. Et
1: ensuite, ça donne quatre lettres. ouais Et donc, ces quatre lettres, elles sont censées représenter quatre facettes de notre personnalité. Mmh. J'essaye un peu de les expliquer rapidement Ah oui, 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 avec plaisir. <rire> Alors, première lettre, c'est soit un « e », soit un « i E mmh. », e pour extraverti, et « i » pour introverti. Logique. Ouais. Ils expliquent ça en disant, voilà, comment est-ce qu'on recharge ses batteries Est-ce que c'est en étant entouré d'autres personnes, comme pour les personnes extraverties, ou est-ce que c'est en passant du temps seul, mm -hmm. comme les personnes introverties Ok. La deuxième lettre, c'est « s » ou « n »,« sensation » ou « intuition ». Et donc là, c'est la manière dont on traite l'information est-ce que c'est par ses sens physiques ou est-ce qu'on est plus intuitif mm -hmm. Là, déjà, c'est un petit peu plus
0: abstrait. Ouais, c'est difficile à dire comme ça. Je euh, pense que c'est difficile de dire d'instinct. Moi, je, je traite l'information par mes sens ou moi, je ouais. traite l'information avec mon instinct. Ça paraît un peu plus abstrait, comme tu dis. Je suis d'accord. La troisième lettre, c'est
1: T ou F. Donc, pensée pour thinking mm -hmm. ou sentiment pour feeling. Et donc, c'est comment on prend ses décisions. Est-ce qu'on est plus consciencieux Est-ce qu'on réfléchit avant d'agir Ou est-ce qu'on fait les choses au feeling Donc, un peu
0: à l'instinct. Ça, je pense que c'est peut-être un peu plus facile à savoir sur soi-même. Ouais. Et ensuite, la dernière lettre, c'est J ou P. Jugement ou
1: perception. Mm -hmm. Est-ce qu'on planifie les choses ou est-ce qu'on est plus du genre à improviser Ok. Et donc, toi Hélène, <rire> tu as passé ce test. Oui. Et tu m'as dit que le résultat
0: alors, le dernier résultat que j'ai eu, je l'ai passé plusieurs fois et euh, j'ai pas toujours eu exactement le même résultat, mais ça restait quand même des profils similaires. Et le dernier que j'ai eu, c'était INFJ. Mmh. Donc, I pour introverti. J'ai toujours eu des I. Toutes les fois où j'ai passé le test, euh, j'ai toujours eu I en premier. N, donc, comme intuitive et le F comme feeling et le J de jugement. Voilà. Donc, ça, c'est le dernier résultat que j'ai eu et apparemment, ce serait un type de personnalité rare. Mmh, c'est ce que j'ai lu. Est-ce que ça te surprend Un peu. Ça m'a un peu surprise parce que je n'ai pas l'impression d'être euh, rare. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui me ressemblent. D'accord. Mais euh, bah, évidemment, on est toujours flatté. <rire> Parce qu'on se dit « je suis rare ». Oui, alors en fait, on est rare et
1: donc un peu précieux, mais oui. il y a en fait ce qu'il disait dans « rare » aussi, dans ce que j'ai lu, c'est qu'on peut facilement avoir parfois un sentiment de décalage oui. par rapport aux autres. Est-ce que toi, ça t'arrive Oui,
0: ça peut m'arriver, mais honnêtement, je pense que ça arrive à tout le monde. Hein.
1: Oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et donc, j'ai lu que tu étais aussi idéaliste. Mm -hmm. Ça, je me suis dit « oui, oui, ça colle bien à Hélène ». Ouais. Que tu étais très consciencieuse. Ouais. Alors ça, clairement, tu es extrêmement consciencieuse. Oui, c'est vrai, oui. Que tu cherchais à aider les gens qui t'entourent. Oui. Mm -hmm. Et que parfois, l'énergie que tu passais à aider les autres pouvait te conduire à beaucoup de stress
0: et d'épuisement. Oui, c'est vrai aussi. Et quand même, hein, c'est pas mal. Ouais, j'ai trouvé ça plutôt vrai. Et aussi la partie qui dit que les personnes comme moi sont plutôt introverties, mais qu'ils apprécient les relations profondes et authentiques avec les autres. Et pour moi, ça, c'est tout à fait vrai. Je n'ai pas besoin de m'entourer de beaucoup de personnes, mais j'apprécie vraiment d'avoir des relations très authentiques et... Euh très sincère euh, et pas superficielle. Donc, au final,
1: le type INFJ, c'est ce qu'ils appellent la personnalité avocat. Ouais. Et au final, toi, ça t'a paru plutôt cohérent avec qui tu étais
0: Oui, j'ai trouvé ça plutôt cohérent, effectivement.
1: Et alors, parmi les INFJ connus, est-ce que tu as regardé un peu ce qui
0: avait... Euh oui, bien sûr. Euh... Qui est-ce que t'as vu? Alors, j'ai vu, je crois, Nelson Mandela. Oui. Euh, évidemment. Pas mal. Ça fait toujours plaisir euh, d'être comparé à, à une personnalité comme ça. J'ai vu, je crois, Nicole Kidman. Oui. J'ai vu, alors, c'est drôle parce que ils incluent aussi des personnages de fiction. Oui. <rire> j'ai trouvé ça drôle. Et j'ai vu qu'il y avait euh, Jon Snow de la série euh... The Game of Thrones. Ouais, Game of Thrones. Et Mère Teresa également. Donc, euh, des personnalités plutôt sympas, j'ai trouvé.
1: Ouais, et il y avait aussi Rose de Titanic. Ah oui, oui, très drôle. <rire> ouais. Franchement, j'étais impressionnée. Il y avait effectivement euh, Nelson Mandela, il y avait Lady Gaga. Oui, aussi. Martin Luther King hum. et, plus euh, anecdotique,
0: Marie Kondo. Oui, <rire> j'ai trouvé ça drôle aussi qu'il est Marie Kondo, effectivement, très consciencieuse, très dévouée. Donc, ouais. euh, pas étonnant non plus. Ouais. La mauvaise nouvelle,
1: <rire> c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui décrivent un peu ces tests de personnalité et surtout le MBTI. Alors, il est dit qu'il a été beaucoup utilisé en entreprise
0: ouais. pour faire du
1: recrutement, pour essayer de bâtir des équipes
0: mm -hmm.
1: avec des profils qui soient compatibles. Ouais. Au final, la communauté scientifique s'accorde à dire que, pas que c'est n'importe quoi, mais que c'est quand même à prendre avec des pincettes. Ouais. Et euh, comme tu l'as dit, effectivement, euh, tu l'as
0: refait à un intervalle, je sais pas, peut-être de plusieurs mois ouais. et tu as eu un résultat différent. Oui, parce que ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est quand on fait le test, euh, des circonstances et puis on évolue dans la vie de toute façon. Hein. Je pense qu'il y a plein de choses qui changent en nous, même si notre structure de personnalité reste euh, stable, euh, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent changer. Donc, euh, c'est vrai qu'on ne peut pas s'y fier complètement non plus. Moi, je suis d'accord avec toi. Tu penses que le. Tu
1: me fais réfléchir. Tu veux. Euh, la personnalité, elle peut vraiment comme ça euh, varier
0: euh... Peut-être un peu. Je pense que c'est improbable de passer d'un extrême à l'autre. Par exemple, une personne qui. Euh est très extraverti à une personne introvertie, mais peut-être qu'on peut un peu pencher à certains moments de la vie d'un côté plus que d'un autre et après, ça peut peut-être changer. Mais je pense que la structure globale reste quand même stable. Oui, je suis d'accord avec toi. Après, ce n'est qu'un avis euh, complètement... Euh... <rire> personnel et pas du tout professionnel donc euh... je pense qu'on va se faire engueuler par message s'il y a des psychologues ou des psychiatres ou que
1: sais-je des neurobiologistes qui nous entendent. On dit peut-être n'importe quoi. Peut-être qu'on mais... peut complètement changer de personnalité, devenir oui. quelqu'un d'autre finalement. Peut-être. En tout cas, je te remercie Hélène de t'être prêtée à cette petite expérimentation de rien. Mais ce n'est pas terminé, j'ai un autre défi pour toi. C'est parti. Au défi Alors Hélène, si tu le veux bien, mm -hmm. j'aimerais te faire passer un test de personnalité en direct.
0: Super Très rapide, pour découvrir quelle saison tu es. <rire> Donc été, automne, hiver ou printemps, c'est ça Oui. Okay. D'ailleurs, toi, est-ce que tu as un pressentiment bah, Je sais pas, peut-être hiver.
1: Hiver ouais. D'accord, alors on va voir. <rire> on commence Allez Alors, Quelle est ta couleur préférée D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à, à participer, vous aussi, hein, ceux qui nous écoutez. Oui, faites le test pour savoir quelle saison vous êtes. <rire> Alors, quelle est ta couleur préférée Est-ce que tu es plutôt bleu, blanc, vert ou orange mmh, Vert. Ok. Quelle boisson préfères-tu Le chocolat chaud, un thé ou une tisane, un cocktail ou du jus de fruits mmh, Un thé ou une tisane. Je le savais <rire> Que préfères-tu faire Aller dehors, rester près du feu jouer dans la neige ou aller à la piscine
0: mmh,
1: Aller dehors. D'accord. Quatrième question. De quelle tenue es-tu adepte Un jean, un haut et un blouson, une doudoune, des grosses chaussettes et un pull, un short, un t-shirt et des tongs, un gilet, un haut et des baskets
0: euh, la première, un jean, un haut et un blouson. Cinquième question. Quelle est ta destination
1: de voyage préférée L'acrobranche, la montagne, <rire> la mer ou la forêt
0: La mer. <rire> qui voudrait répondre l'acrobranche
1: <rire> ah, C'est ça qui t'a fait rire. Ouais. Sixième question. Quelle est ta saison préférée Le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver L'été. Ok. Et que préfères-tu manger De la raclette, des légumes avec de la viande ou du poisson, des crudités et des fruits, ou un steak et des frites
0: mmh, Des crudités et des fruits. Eh mmh. bien, tu es le printemps. Ah, sympa okay. Ouais, ouais, ouais t'es le
1: printemps. Je pensais que tu serais l'été, moi.
0: Ouais, bah, L'été, c'est ma saison préférée, mais euh, je pensais que j'étais l'hiver parce que j'imaginais que l'été, c'était peut-être des personnes très, euh, comme on dit, euh, solaires, euh, des personnes très euh, expansives, un peu euh, extravagantes. Euh, et donc, j'ai pensé que j'étais plutôt l'hiver parce que je suis calme. Euh, mais le printemps, ça me va bien aussi. Hein. C'est ma deuxième saison préférée après l'été.
1: <rire> Il recommence à faire beau, les fleurs reprennent des couleurs. Il faut encore un peu te couvrir, mais c'est très agréable.
0: Super. Bon, On mettra le lien du test dans les show notes. Oui, on va faire ça. Vous pourrez le faire à la maison, les amis. Et on passe à la section suivante. C'est parti. Les ondes joyeuses.
1: En fait, tous ces tests, je me posais simplement la question. Alors, je ne sais pas si c'est une onde joyeuse, mais je me dis que ça pourrait quand même nous permettre de mieux nous comprendre les uns les autres et de comprendre les gens qui nous entourent.
0: Oui, c'est vrai, parce que quand on fait le test, on voit des questions, par exemple, euh, du type « Qu'est-ce qui vous fait le plus de bien quand vous êtes fatigué ?» On peut voir euh, « Aller à une soirée, par exemple, est-ce que je suis tout à fait d'accord avec ça ou pas du tout d'accord ?» Sur le fait qu'aller à une soirée, ça me fait du bien quand je suis fatigué ou stressé. Et c'est vrai que parfois, on voit ça. Et moi, par exemple, avec une question comme ça, je me dis « Mais il y a vraiment des gens mm -hmm. à qui... » Ça apporte du repos, <rire> d'aller à une soirée quand ils sont stressés ou fatigués après une longue journée. Et je pense que c'est vrai que de s'imaginer comme ça, que des gens peuvent être vraiment différents de nous, ça peut nous aider ouais, à peut-être mieux comprendre les autres. Mmh. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est
1: vraiment ce genre de questions qui nous fait réaliser à quel point on est différent Même si moi, ça ne m'étonne pas que des gens puissent vraiment se ressourcer en allant faire la fête, je trouve que c'est plutôt l'inverse, c'est plus euh, les gens qui font la fête qui peuvent avoir du mal à comprendre, <rire> je sais pas si tu vois ce que je veux dire, qui peuvent avoir du mal à comprendre que parfois quand on est introverti, comme nous deux, ouais. euh, si on refuse une invitation, c'est pas qu'on aime pas les gens, c'est pas euh, qu'on veut pas passer du temps avec eux, mais c'est qu'en fait on est déjà épuisé quoi, ouais. et quand on nous dit viens viens ça te fera du bien, et ben non.
0: Et on sait que non, mais les gens peuvent se dire que peut-être euh, on comprend pas bien ce qui fait du bien ou ce qui fait pas du bien. Oui. Mais tu vas voir, tu vas voir, ça va te faire du bien, ouais. mais non. Mais en fait, ça fait du bien effectivement à certaines personnes, ouais. mais pas à tout le monde, ouais. c'est vrai. Mais
1: même dans le monde, je pense, du travail par exemple, il y a des choses, il y a des traits de caractère qui sont très bien vus. Ben, je pense, par exemple, les gens comme toi, très consciencieux, qui font tout euh, dès qu'ils peuvent, comme ça, plutôt c'est fait, mieux c'est. Mm -hmm. C'est quelque chose qui est très bien vu. Et les personnes qui vont avoir tendance à faire les choses un peu plus à la dernière minute, ça va être moins bien vu. Alors qu'en fait, quand les choses elles sont organisées pour que ça se passe correctement, eh ben, c'est une façon de travailler comme une autre
0: par exemple. Oui, c'est vrai que ça peut permettre de se dire qu'il n'y a pas une bonne façon de faire ou une bonne manière de gérer les situations et tout ça. C'est Chacun les gère en fonction de sa personnalité et effectivement, tant que ça ne perturbe pas l'ordre global, euh, c'est pas mauvais en fait. Oui, c'est ça. J'imagine que peut-être même quelqu'un qui fait les choses à la dernière minute va se sentir stressé euh, si une personne à côté fait les choses euh, très vite ou tout le temps dans les temps, de manière très organisée et tout ça. Peut-être que ça peut être même stressant. ou ouais mais en fait, c'est plus... Enfin,
1: euh, je parle pour moi parce que moi, je suis du genre à faire les choses euh, plus à la dernière minute. C'est plus qu'en fait, c'est une organisation qui doit être complètement différente. Et il faut, par exemple, euh, des deadlines qui soient assez courtes. Mm -hmm. Par exemple, dire à quelqu'un euh, « tel projet est attendu pendant un mois » c'est pas possible oui à quelqu'un qui fait tout à la dernière minute c'est pas possible il faut réussir à par exemple diviser la tâche en plusieurs étapes et des deadlines plus courtes pour que les choses elles avancent mais pour quelqu'un qui fait les choses à la dernière minute une deadline dans un mois c'est vraiment mais, inconcevable quoi
0: ouais ça, ça t'a posé problème pour ta thèse,
1: par exemple Ah ouais, bah exactement, en fait. Oui, je pensais même pas à ça si <rire> tu me dis ça, mais oui, c'est exactement ça. C'est un travail tellement énorme, et on te le dit, bah c'est pour dans un an. Ouais. Bah oui, mais... Euh...
0: Si c'est pour dans un an, ça veut dire que tu vas t'y mettre dans 11 mois. <rire>
1: oui, c'est ça. Et donc, je vais passer 11 mois à me dire Oh là 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 là, faut que j'ai fini ça dans un an. Alors que si effectivement on avait des étapes qui étaient un peu euh, définies, le rendu du manuscrit, le rendu des diapos, le rendu de la bibliographie, je sais pas, j'en sais rien. Hein, ouais, ouais. Peut-être qu'effectivement, ce serait beaucoup moins stressant et qu'on pourrait avancer euh, petit à petit, quoi.
0: Ah oui, c'est sûr. <rire> mais toi, pour ta thèse, on t'a vraiment dit l'échéance finale, mais sans étape intermédiaire
1: Ah, mais moi, on ne m'a pas donné d'échéance. De toute façon, ah oui. il n'y a pas d'échéance. C'est débrouille-toi. <rire> et donc, il y a ceux qui se débrouillent très bien, oui. hein, qui font tout très vite et qui la passent en trois mois. Ouais. Et puis, il y a ceux qui, bah, du coup, ils sont perdus, il n'y a pas de deadline. Et au final, tu te retrouves à deux ans, trois ans, à juste prendre du retard parce que tu es juste noyé, tu ne sais pas par où commencer,
0: en fait. Mmh. Ouais, donc ce n'est pas très adapté à, au type de personnalité qui euh, a tendance à faire les choses à la dernière. Minutes. Ouais, je pense que en général, même la faculté, hein. Oui, les études supérieures en France, en tout cas, ouais, c'est plus adapté aux gens qui sont très organisés. Ouais. ouais. C'est vrai. <rire> Tant mieux pour moi. <rire> ouais, ça devait être des ongles joyeuses. Et puis, j'ai fini par râler. C'est terrible. Oh. <rire> bah pour moi, c'était très bien. Voilà. Hein? <rire> moi, je n'ai pas stressé beaucoup pour mon mémoire de fin d'études. Je l'ai fait dans les temps. Wow. Ouais. Bon, j'ai stressé un peu, évidemment, mais je savais que je serais dans les temps parce que j'ai travaillé vraiment petit à petit, étape par étape. Et je m'y suis prise vraiment à l'avance et tout ça. Donc, finalement, c'était plutôt bien. Mais je t'envie, Hélène.
1: <rire> bon, bah du coup, on va passer à ma section préférée, même si j'ai déjà commencé à râler. Ouais, allez.
0: Je râle, tu râles, nous
1: râlons. Dans cette partie, je voulais aborder avec toi les tests. Alors, on parle de tests de personnalité, mais il y a plein d'autres tests cognitifs. Mmh. et euh, je voulais te parler des tests de QI, par exemple, qu'on fait passer aux enfants. Bah, du coup, comme je suis devenue maman récemment, c'est vrai que je regarde pas mal de vidéos euh, sur l'éducation des enfants et je vois aussi passer beaucoup de sketchs et beaucoup de vidéos très drôles parce qu'en fait, il y a une mode, c'est de se persuader qu'on a un enfant HPI.
0: Ouais, c'est vrai. Ça,
1: c'est tous les parents. Parisiens. <rire> Parisiens, oui, c'est vrai. Mais peut-être de, des autres grandes villes, hein, ça doit être, j'imagine, superposable. Mais dès qu'un enfant fait quelque chose un petit peu en avance, ou fait quelque chose d'un peu surprenant pour son âge, on va tout de suite lui coller l'étiquette HPI. Donc, euh... Donc HPI, c'est Haut Potentiel Intellectuel. Ouais. Donc, un enfant qui aurait un QI supérieur à 130.
0: Et c'est drôle parce que cette euh, mode, on va dire, de HPI, c'est assez récent. Et je me souviens que quand nous, on était enfants, c'était, on disait pas HPI, mm -hmm. on disait surdoué, je crois. Mm -hmm. Ouais. Exactement. Et en fait, c'est exactement
1: la même chose. Hein. La surdouance, ah oui. être HPI, euh, être un enfant zèbre aussi, ça signifie exactement les mêmes choses. C'est avoir un QI supérieur à 130. Ah ouais, je savais pas du tout que c'était la même chose. Oui, oui, c'est la même chose. C'est juste les appellations qui ont changé parce que, en fait, après, ça paraît aussi plus approprié de parler mm -hmm. de potentiel. Ouais. Parce que ça peut ne pas être exploité et, euh, et perdre tout son intérêt. Alors que c'est vrai que surdoué, il <rire> y a une connotation quand même un peu particulière, quoi.
0: Oui, oui, je pense qu'effectivement, c'est pas anodin pour un enfant de s'entendre dire qu'il est surdoué. Mmh, oui. Alors qu'avoir un haut potentiel,
1: tout va dépendre de comment il est exploité. Est-ce qu'on en fait quelque chose ou pas quoi. Oui. Est-ce qu'on
0: stimule l'enfant ou est-ce que, bon... Et je me souviens aussi, on disait beaucoup que surdoué, ça n'avait pas tellement de sens parce que souvent, les enfants qu'on disait, surdoués, ce n'étaient pas ceux qui étaient euh, les plus à l'aise à l'école, c'était pas forcément ceux qui avaient les meilleures notes. Ils étaient parfois même en échec scolaire, parce que justement, le système n'était pas adapté à leur euh, intelligence. Oui. Alors, je sais pas s'il si n'est pas adapté à leur intelligence ou...
1: Euh, oui, parce que toi, tu sous-entends qu'ils sont tellement intelligents que... Euh... Ou intelligents différemment. Oui, voilà, plus intelligents différemment, qui euh, qui comprennent pas forcément tout ce qui se passe. Ou aussi, parfois, c'est juste que ce qui se passe est tellement basique pour eux que ça les ennuie. Hein.
0: Oui, et donc, ils, ils décrochent. Ouais ils et décrochent
1: euh... et ils préfèrent rêver à
0: des choses qui leur paraissent plus intéressantes,
1: peut-être. Mais en fait, du coup, moi, je te disais ça parce que je trouve ça fou, en fait, de faire passer des tests à des enfants pour vérifier qu'ils sont HPI, que ceci, que cela. Ça me paraît, euh, ça me paraît dingue et j'aimerais juste qu'on laisse tranquille les enfants, mmh. quoi. qu'on les laisse jouer.
0: Ouais, je comprends ton point de vue. Je sais que parfois, ça peut être fait, euh, ces tests aussi, parce que les parents sont inquiets souvent. Ils voient que leur enfant euh, n'est pas bien à l'école. Oui, et, bien sûr. Et donc, ils veulent comprendre et, euh, et donc ils leur font passer ces tests. Ça leur permet d'avoir un peu une meilleure compréhension de leur enfant et une explication. Et euh... Mais oui, c'est vrai que c'est un peu bizarre quand même oui. de mesurer le quotient intellectuel. Oui. J'ai une, une psy dans mon entourage qui, elle, déteste faire ça. On lui demande toujours de faire passer ses tests parce que les gens aiment faire passer ses tests. Et elle, elle, elle dit toujours qu'elle n'aime vraiment pas ça et qu'elle n'y croit pas du tout, en fait. Que Carrément. Une... ouais que c'est des... Euh... Oui, que c'est pas vraiment si signifiant que ça, en fait. Après, je suppose que ça dépend des approches des psys et des professionnels. Peut-être certains pensent que, que c'est très important et que ça permet vraiment de comprendre, mais... Tout le monde n'est pas d'accord, en tout cas. Mmh.
1: En tout cas, ces enfants qui auraient un, un quotient intellectuel supérieur à 130 devraient représenter 2,5% de la population. Et dans mon entourage, je crois qu'ils sont à 75%, si j'en <rire> crois les parents. <rire> Donc, euh, je pense qu'il y a un peu de n'importe quoi. Voilà, c'était
0: euh,
1: ouais. mon petit moment, euh, je râle.
0: <rire>
1: Laissons les enfants tranquilles.
0: Ouais. Bon, euh, on passe à la section d'après Oui.
1: Vos questions.
0: Dans cette petite section, comme d'habitude, on va écouter euh, une personne qui nous a envoyé un message.
1: Hola, salut, je m'appelle Mario. Je suis vénézuélien. J'habite au Chili depuis 4 ans. J'écoute l'épisode numéro 65 sur les examens. J'ai réussi le A1 et le 2 quand j'étudiais français à l'Alliance. Il y a beaucoup. Maintenant, je crois que j'ai un niveau B1. Peut-être en B2, mais je ne crois pas parce que quand je regarde un film, je ne comprends pas tout. Il y a des expressions et des mots courants que je ne connais pas. Alors, je travaille sur mon français avec vous. Merci. Au revoir. Wow, c'est une question hyper intéressante. Enfin, en tout cas, une remarque hyper intéressante. Euh, bon bah déjà, bonjour Mario. Ton français est excellent. Oui. Effectivement, euh, un très bon niveau B1, je dirais. <rire> Comme oui. ça. Euh... Et c'est vrai que euh, on ne cesse de le dire, hein, que ce soit dans nos vidéos ou dans les films, mais le français parlé est compliqué et vraiment complexe pour plein de raisons. Parce que, comme tu l'as dit, il y a des expressions idiomatiques, il y a beaucoup de contractions. Mm -hmm. Donc, euh, dire, euh, par exemple, euh, je m'appelle, on va dire je m'appelle. Mm. Donc, ça, c'est compliqué de comprendre le français parlé. Et voilà, oui, pour plein d'autres raisons, euh, comprendre un film sans les sous-titres, euh, c'est, ça demande un très, très bon niveau, je pense.
0: Oui, et puis ça dépend des attentes aussi. On peut très bien dire « j'ai compris » sans avoir compris chaque mot isolé. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que si l'attente, c'est de comprendre chaque mot, chaque expression, c'est quasiment impossible, en fait. Même à un niveau euh, B2 ou même peut-être C1, euh, je pense que dans un film, il y aura toujours un mot, une référence culturelle, un mot d'argot euh, qu'on ne connaîtra pas. Et, euh, et ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas. Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Parce qu'effectivement, euh, souvent,
1: quand même, on comprend l'idée, quoi.
0: Oui, on peut résumer ce qui s'est passé, euh, on peut le raconter à quelqu'un. Donc, euh, on peut suivre l'histoire, on n'est pas perdu. Mais juste, euh, si on nous interroge sur chacun des mots, on pourra peut-être pas les traduire. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas. Hum. Bon, euh, on arrive bientôt à la fin de cet épisode Oui, malheureusement. <rire> Bon, on va encore discuter dans le bonus. Oui. Alors, si vous êtes membre, restez avec nous. Et si vous voulez le devenir, comme d'habitude, vous passez par le lien easy-french.org.
1: membership. Et on vous dit à la semaine prochaine, les amis. Merci beaucoup d'être avec nous.
0: Salut